0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwerten Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und ein bewusstes Schön, dass du dich heute wieder eingeschaltet und bist wieder mit dabei zu dieser Folge 67. Ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit dir teilen zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und Zeit. Und Ich denke, das Thema passt vielleicht ganz gut in die bevorstehende Adventszeit, was ja eigentlich so abgesehen vom Vorweihnachtsstress so Stress drum geht wieder so zu verlangsamen, zusammenzukommen sich vielleicht ein zurückzuziehen und eben das Thema Zeit ohne ein wichtiges Thema ist ich möchte in der Folge darüber reden wie Nachhaltigkeit Minimalismus und Zeit zusammenhängen ob ein nachhaltiges Leben per se mehr Zeit braucht und in welchen Aspekten das vielleicht das Gegenteil der Fall ist, ähm, weil es ein Thema ist, das mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit beschäftigt. Und ich nehme Minimalismus und Nachhaltigkeit da wieder ein Stück zusammen, weil das für mich äh, auf meinem Weg irgendwie so zusammengehört. Oder in meinem Verständnis zusammengehört. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Und zwar möchte ich anfangen mit einem Erlebnis, das ich gemacht habe, <lacht> vor ein paar Tagen. Und zwar habe ich jetzt nachgekocht. Und ha in den Kühlschrank gelängt und ha eine Packung Rotkraut rausgenommen und eine Packung Spätzli. Und habe so die Packungen aufgeschnitten und so war es drin, in meine Pfanne da Und habe also gedacht so, ja, gsehsch eigentlich, wenn du jetzt konsequent ähm, Zero Waste oder nachhaltig wirst leben, wirst du es selber machen. Es würde Geld sparen, es ähm, würde aber vor allem die Hütte sparen. Und gleichzeitig da dachte ich, ja, aber es bräuchte ja Zeit. Und wer schon mal <lacht> selber Rotkraut kocht oder Spätzchen gemacht hat, weiß, dass es recht viel Zeit braucht. Ähm, und das ist, äh, das ist die Zeit, die ich in dem Moment von meinem Alltag nicht hatte. Ähm, also bin ich froh, dass ich die beiden Packungen hatte und es in Kühlschrank nehmen konnte. Ähm, und noch vor 100 Jahren hat das vermutlich anders ausgesehen. Also Spätzchen und <lacht> Rotkraut hat hat die vermutlich sauber gemacht. Vielleicht sogar mit Zutaten vom eigenen Garten oder vom eigenen Hof. Heisst eben, ähm, regional, äh, saisonal, handgemacht, unverpackt. Also nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht mehr. Also stellt sich ja die Frage, was in der Zwischenzeit ist passiert Und tatsächlich ist natürlich mega viel passiert in der Zwischenzeit. Natürlich kann ich hier nicht auf alle Zusammenhänge perfekt eingehen. Ähm, aber gerade in der Bereiche Ernährung und Konsum im Allgemeinen ist eine mega Entwicklung passiert. Mit dem Wirtschaftsaufschwung nach den beiden Weltkriegen konnten sich Familien plötzlich mehr leisten. Ähm, es sind Küchengeräte und Fertigprodukte im Mode gekommen, um den Hausfrauen das Leben zu erleichtern. Und mit der zunehmenden Globalisierung haben sich Produktionsstätten natürlich in Billigländer verschoben. Dadurch ähm, die Alltagsgegenstände plötzlich billiger und erschwinglicher geworden, ähm, aber auch qualitativ schlechter. Und die Industrie hat in dieser Zeit unglaubliche Entwicklungsschritte gemacht, also da reden wir jetzt eben von den, von den letzten 80 Jahren vielleicht. Ähm, die Industrie hat unglaubliche Entwicklungsschritte gemacht, die sicher auch mega viele gute Neuerungen mit sich haben gebracht haben. Ähm, aber gibt im Zusammenspiel mit auch der Werbung, ähm, sind vielleicht auch neue Bedürfnisse geschaffen worden, die dem neuen Lebensstil entsprechen. Eben, Zeit sparen immer schneller, höher, weiter, günstiger und die Folge davon, sind Fertigprodukte, sie Verpackungsberge, ist irgendwie die Wegwerfmentalität. Was ist das Fazit von dieser Entwicklung, wenn ich das so ähm, kurz zusammengefasst, darf sagen, ähm, eigentlich Zeitersparnis auf Kosten von Nachhaltigkeit. Und nicht nur das, ich glaube, in vielen Bereichen wissen wir gar nicht mehr, was in Produkt Produkt drin ist, sowohl in Lebensmitteln, Fertigprodukten als auch in Putzmitteln zum Beispiel, in Körperpflegeprodukten. Ähm, wir wissen nicht mehr, wie es wirklich wirkt, warum dass wir es genau haben, sondern es ist, uns irgendwie, es ist vielleicht die Werbung oder die Industrie, die uns sagt, dass wir das brauchen und wir glauben es einfach. Das ist auch mein Gefühl. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich in den letzten paar Jahren recht viel hat da in diesem Bereich und dass das Pendel vielleicht langsam so ein bisschen zurückschwingt. Die ähm, Problematik rund um Verpackungen, rund um Mikroplastik, giftige Inhaltsstoffe etc. wird präsenter, ähm, zumindest in unseren breiten und Das macht es auch bei den angebotenen Produkten bemerkbar. Das heisst, dass eben auch die sagen wir mal, zeitsparenden Produkte eben nachhaltiger werden oder zumindest als nachhaltiger branded und verkauft werden. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Andererseits gehört Nachhaltigkeit und schneller Konsum ja nur so halb zusammen. Also, wie vorhin gesagt, eigentlich wäre es am nachhaltigsten, alles, was wir konsumieren, selber zu machen. Ähm, und das hat jetzt sowohl von Lebensmitteln wie auch von zum Beispiel, Reinigungsmitteln, von Kosmetika, von Kleidung... Ähm, Einerseits will, will man eben auch die Inhaltsstoffe selber auswählen. Ähm, andererseits aber auch, weil der Sozialaspekt vor der Produktion, zum Beispiel der Mode, natürlich auch muss, äh, mit bezogen werden Also die Nachhaltigkeit bezieht sich ja nicht nur auf die Ökologie, sondern eben auch auf zum Beispiel soziale Aspekte. Und wenn ich mein Kleidungsstück selber nehme, dann weiß ich ja, <lacht> dass ich gute guten Bedingungen hat aber all diese Sachen selber zu machen, braucht unglaublich viel Zeit und ich glaube für viele in unserem heutigen System, wie wir leben, wie wir arbeiten, ist das einfach nicht realistisch. Aber ein nachhaltiges Leben braucht nicht nur wegen dem viel Zeit, sondern auch verschiedene andere Aspekte, zum Beispiel für sich Informationen einzuholen was ist wirklich nachhaltig, welche Inhaltsstoffe sind schlecht für mich oder sind gut für mich. Ähm, nachher aber auch für neue Produkte oder Alternativen auszuprobieren, weil es ist ja so, dass wir, ja, ich würde sagen, 95% der Produkte, die auf dem Markt sind, sind nicht unbedingt äh, nachhaltig sind, das sind aber die, die uns am, am Nächsten sind einfach schon verfügbar sein. Und wenn wir etwas Neues suchen eine neue, optimale Lösung, die vielleicht auch noch nachhaltig ist, dann braucht es Zeit, weil wir es ausprobieren müssen, ähm, wenn die Auswahl noch nicht so gross ist. Dann braucht es Zeit, in einen spezifischen Laden zu gehen, also zum Beispiel in einen unverpackten Laden, in einen Bioladen, auf einen Merit, ähm, statt einfach alles im Supermarkt zu kaufen. Ähm, und es braucht auch mehr Zeit, Produkt oder Kleidungsstück zu suchen, die den Anforderungen oder den Ansprüchen von einem nachhaltigen Leben entsprechen. Also, es gibt, eigentlich bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, gibt es einfach noch weniger Auswahl. Es gibt weniger Möglichkeiten für fair produziert, für zum Beispiel Secondhand-Kleidung. Es braucht viel länger, bis ich genau das Kleidungsstück oder Produkt gefunden habe, das ich mir wünsche. Und, ja, es ist einfach mit viel mehr Aufwand verbunden. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Leute, die wo, wo sich die Zeit nicht nehmen wollen ähm, oder nicht können. Das heisst, so wie ich bis jetzt habe gesprochen, wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass ein nachhaltiges Leben viel mehr Zeit braucht als ein herkömmliches. <lacht> ähm, da möchte ich jetzt ein grosses, Fetz Aber entgegensetzen. Weil für mich persönlich bedeutet ein nachhaltiges Leben und ein minimalistisches Leben eben auch Entschleunigung, und das, ob vielleicht in einzelnen Lebensbereichen mehr Zeit aufwenden, Also zum Beispiel, ich sage jetzt so, spiessige Sachen wie einkaufen, Putzmittel und Kosmetik selber machen, ähm, was ich ja sehr gerne mache, ähm, ausmisten, aber eben auch nach der perfekten Secondhand-Hose suchen. Oder, ähm, ich weiss auch nicht, halt ein Secondhand-Möbel suchen oder so, braucht viel mehr Zeit. Der -Streifen, Brot Brotbacken. Rezept ausprobieren. Das braucht mehr Zeit. Aber gleichzeitig finde ich irgendwie, dass genau diese Aktivitäten, genau diese Sachen mir irgendwie näher ans Leben bringen. Ähm, mich mit Lebensmitteln, mit meinem Körper auseinandersetzen, gesund essen, mich um mein Zuhause kümmern, Zeit zu der Natur verbringen. Das verkörpert für mich näher am Leben sein, statt mich mit irgendwelchen Sachen abzulenken. Ähm, statt so da schnell, schnell Lifestyle zu leben, wo irgendwie ja, so also das Leben auf Autopilot, sondern irgendwie bewusster Entscheidungen treffen, für was ich meine Zeit aufwende. Das hat für mich sehr viel mit einem bewussten Leben zu tun. Und für mich ist Nachhaltigkeit, für mich ist Minimalismus der, der richtige Weg. Und lustigerweise habe ich gemerkt, dass es für mich auch bedeutet, wieder zu lernen, wie gewisse Sachen funktionieren. Also das ist so ultra Ultra-nerdig, aber zum Beispiel, was braucht es für mein heime giftfrei super zu machen? Also, ich habe seit dem Gymner, so viel zum Thema Chemie gelernt und verstanden, ähm, weil ich mich einfach auch gefragt habe, ja, easy, Kalk entfernen. Was braucht es, für Kauch zu entfernen? Ähm, okay, es braucht irgendeine Säure. Es ähm, steht einfach irgendein pinkiges, farbiges Produkt, Plastikverpacktes Produkt im Supermarkt zu kaufen, sich zu überlegen, ja, okay, was brauche ich dafür für Zutaten, damit ich zu dem Resultat komme, das ich mir wünsche, finde ich irgendwie schön. <lacht> ähm, und schlussendlich gibt es auch viele Lebensbereiche, wo ich durch Minimalismus und Nachhaltigkeit weniger Zeit brauche. Ähm, das fällt mir zum Beispiel auf, wenn ich mal in der Stadt bin, zum Beispiel am Wochenende oder so, wenn ich irgendetwas brauche. Ähm, 90% von den Läden kommen für mich gar nicht mehr in Frage. Weil sie Produkte verkaufen, die ich nicht dahinter stehen kann. Und das spart ultra viel Zeit und auch ultra viel mh, Kapazität, einfach auch mentale Kapazität. Weil ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss jetzt da noch schnell reinschauen, was ich sehe. hey. habe. Ähm, ich habe das Gefühl, <lacht> aber halt nur bei z.B. Fair Fashion Shops, und von denen gibt es viel weniger. Das heisst, ich spare sehr viel Zeit. Ich überlege mir auch einfach sehr viel genauer, was ich möchte und was ich brauche. Zum Beispiel beim Thema Kleidung. Und verbringe das sehr viel weniger Zeit in den Online-Shops am um, zu und scrollen. Weniger Sachen zu besitzen, erfordert auch weniger Aktion von meiner Seite. Also, es gibt ja das <lacht> Sprichwort, das Besitz einbesitzt ähm, Oder das ja, halt Gegenstände, die man besitzt, eigentlich immer, ob etwas von ihm wei. <lacht> dass man sich darum kümmert, dass man abstaubt, dass man es braucht. Ähm, was vielleicht auch ein schlechtes Gewissen auslöst. Oh, ich habe mir das gekauft, aber ich brauche es gar nie. Ähm, und ja, ich weiß nicht, eine kleinere Wohnung mit weniger Sachen drin ist schneller putzt. Eine ähm, Capsule Wardrobe... Ähm, also ein minimalistischer Kleiderschrank bietet gar nicht so viel Auswahl, dass man stundenlang vor dem Spiegel stehen und sich nicht entscheiden, können, was anlegen kann. Ähm, die Zeit im Zoo kann ich nutzen, um zu arbeiten oder zu um entspannen, statt dass ich irgendwo an Stuhl im Stuhl stehen oder hocken kann. <lacht> Darum, ich glaube, als Fazit von dieser Folge könnte ich sagen, dass es mega auf das Mass drauf ankommt. Ein sehr minimalistisches Leben braucht wahrscheinlich viel weniger Zeit als ein normales. Normale Anführungszeichen. Ähm, ein nachhaltiges Leben per se kann weniger Zeit brauchen, muss aber nicht. Es kann auch sehr viel mehr Zeit brauchen. Es kommt sehr darauf an, was man gerne macht. Ähm, wenn man gerne Sachen selber macht, zum Beispiel ähm, DIYs in Sachen Kosmetik, in Sachen Putzmittel, kann es viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist aber dann ja auch wie ein Hobby, das ja mir auch wieder Freude bringt, ähm, wenn man es nicht gerne macht, braucht es vielleicht einen Initialaufwand für die Produkt zu finden, ähm, ein neue Lieblingsprodukte zu finden, sage ich jetzt mal. Aber nachher ist einfach wie, <lacht> die Verlockung ist einfach kleiner. Ich muss dann nicht denken, oh, das, das klingt jetzt auch noch cool, wie es mir jetzt die Werbung versprochen hat, das muss ich jetzt auch noch ausprobieren, sondern es ist einfach das Produkt. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen Sagen und Fluch davon, gleichzeitig, dass es eben noch nicht so viel Auswahl gibt im Nachhaltigkeitsbereich von Gebrauchsprodukt im Alltag. Wie gesagt, finde ich die Zeit, die ich mehr aufwende, für ein nachhaltiges Leben zu leben oder für ein minimalistisches Leben zu leben, ähm, sinnvoll, weil sie mich irgendwie näher ans Leben bringt. Ähm, beim Einkauf auf dem Merit tritt ich Kontakt mit den Produzenten, Produzentinnen von meinen Lebensmitteln. Ähm, ich weiss, welche Inhaltsstoffe in meinen Putzmitteln sind. Ähm, ich weiß, wie das sie wirken, zum Beispiel. Ähm, und mir ist aber eben gleichzeitig auch klar, dass nicht jede Person Zeit und Lust hat, alles sauber zu machen. Ich finde es umso wichtiger, irgendwie, dass eben mehr und mehr Nachhaltige, Produkte und Angebote entstehen, die eben auch zeitsparend sind, die äh, damit auch werden. Und ich finde, das ist auch etwas, das wir einfordern dürfen. Das wird auch kommen mit der Zeit, da bin ich sehr zuversichtlich. Und dadurch, wird ein nachhaltiges Leben eben vielleicht zum Glück nicht mehr aufwendig oder nicht mehr so viel aufwendiger, weil es eben unverpackte Stationen zum Beispiel in den Supermärkten, und ich nicht mehr extra in den Unverpackt lassen, muss, ähm, fahren muss fahren. Genau. Ja, das waren so ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema. Es nahm mich sehr, sehr wunderbar, was du denkst, wie es dir geht mit diesem Thema wo du zum Beispiel merkst, dass du massiv mehr oder weniger Zeit brauchst, wenn du versuchst, dich nachhaltig oder minimalistisch zu verhalten. Ich würde mich sehr über einen Austausch freuen. Du kannst dich bei mir melden, entweder via Webseite oder via Instagram zum Beispiel. Du findest alle Infos, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, in der Folgenbeschreibung. Und wünsche ich dir ganz eine gute Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wenn auch immer du die Folge ist Ich wünsche dir einen wunderschönen Start im Dezember, in der Adventszeit. Ähm, ich hoffe, dass sie dir aber Ruhe, ähm, Besinnlichkeit zusammenkommen, ähm, beschert oder schenkt. Und ich freue mich sehr darauf, ähm, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir ganz eine ganz gute Zeit, alles gut und bis gleich. Tschüss!